0: Точка зрения
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости, художественный руководитель Большого хорового собора Владимир Михайлов. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте и директор Ижевского муниципального камерного хора имени Петра Ильича Чайковского Екатерина Лежнева. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте. Хоровое искусство Ижевска в российском и международном масштабах – такова тема сегодняшней беседы. Есть для нее замечательный информационный повод. Это двадцатый большой хоровой собор. Он состоится послезавтра, 11 июня. Если у вас, уважаемые слушатели, появится желание присоединиться к нашей беседе, пожалуйста, звоните. Напомню номер студийного телефона 596363. А для начала давайте мы напомним, где в двадцатый раз
0: состоится большой хоровой собор. Большой хоровой собор состоится на ступенях Александра Невского храма. Это всегда так было, так будет. Последние годы, да, там проходил собор. Места, как я знаю, менялись, да, Владимир Николаевич?
2: Собор проходил э, все время там.
0: То есть не было другого
2: места? Э, проводились хоровые праздники на рядышком Святом Михайловском mm. собором, но это они были посвящены э, празднику. Кирилла и Мефодия.
1: Еще сейчас расскажем кое-какие подробности грядущего концерта. Он соберет... Около 500 музыкантов,
0: около полутысячи. Да? Каких музыкантов? Кто будет участвовать? Расскажем. В Нынешние участники собора – это традиционный Ижевский муниципальный камерный хор имени Чайковского, Государственный симфонический оркестр Удмуртской республики, Сводный хор детских школ искусств города Ижевска, Академический хор «Аксион» и новый камерный хор города Водкинска.
1: Ну, то есть будет
0: на что посмотреть, будет что послушать. Да, да, конечно. Сколько кон- концерт будет длиться по времени? Концерт по времени будет 2 часа с 20.00 до 22.00. И в это время автотранспорт по улице Горького не будет курсировать? Да, дорога будет перекрыта где-то в районе 7 часов уже. А общественный транспорт? И общественный транспорт тоже. Это так,
1: горожанам на заметку, но вернемся все-таки к нашей основной теме. да? Э, немного истории вот этого концерта. 20 лет все-таки уже. Мне показалось все-таки, что поменьше, но факты, они есть факты.
2: История заключ... заключается в том, что и идеологом, по-моему, все-таки вот создание этого хорового собора был э, директор оркестр Арсенал Бенд, эм, Евсеенко Вячеслав Григорьевич, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно говоря, его дирижер в то время был, у него работал Казберов Лев Григорьевич, и они, собственно говоря, были идеологи, и первыми людьми, которые собрали... Ну, необходимое количество исполнителей для того, чтобы он воплотился.
1: Для чего создавалась вот эта вот
2: огромная программа? Я думаю, что это прежде всего для пропаганды и для для пропаганды русской хоровой музыки. Это самое главное. Для того, чтобы люди более свободно и и в, сей, в таких свободных естественных условиях ознакомились с, подобной, с подобными произведениями из классики русской хоровой музыки.
1: Но это не обязательно духовная музыка, это и светская.
2: Конечно, и в том числе даже оперная.
1: И кто вот является уже постоянным участником? Есть ли такие коллективы, которые на протяжении 20 лет бессменные участники
2: хорового Есть. собора? Бесменным участником хорового собора является Ижевский муниципальный каменный хор коска Собственно говоря, это как хоровой коллектив был и создавал так называемое ядро, вокруг которого формировались и другие коллективы. Очень много хоров участвовало. Это была и капелла, академическая капелла Удмуртии, это были и хор музыкального училища. Это был и хор, рай хор, прошу прощения, театра оперы и балета. И, в общем-то, собственно говоря, вот в разное время они участвовали и менялись.
1: Сейчас какие новые коллективы подключаются к этому проекту?
2: Вот к этому проекту, как сказала Екатерина Асана, подключились два хора. Это Академический хор «Аксион», который, в общем-то, является непрофессиональным хором. И такой же хор из города Воткинска, который сформировался буквально в сентябре месяца. Только новый камерный хор под управлением Татьяны Хатимской и Александра Шутова.
1: Очень интересно. То есть у нас существуют как профессиональные хоры, так и непрофессиональные хоры ветеранов в том числе. Их не пробовали приглашать? Или они, может быть, сами не вполне готовы к этому?
2: Пока не пробовали. Была, между прочим, такая идея. Но решили в этом этом году как-то отстраниться, что ли, от этого. Я думаю, что вообще, в принципе, это тоже было бы возможно. так Но, понимаете, значит здесь все-таки в большей степени праздник связан с академической музыкой. И поэтому... Настрой у нас был такой изначально всегда, когда создавался этот хоровой собор. И сейчас эта традиция продолжается.
1: Из приглашенных, может быть, из других регионов, из других даже, может быть, стран, участники были? Или вот нынче будет впервые такое?
2: Было, было такое. Это было... Давно уже, так, приезжал один бельгийский дирижер, до не участвовал в этом, в этом празднике как дирижер, и тоже дирижировал муниципальным хором, а нынче, я думаю, что вот, э, Екатерина Санна расскажет, кто приехал.
0: Да, в нынешнем году уже второй раз, к нам приезжает английский органист и хоровой дирижер Марк Чарльз. Точнее, он уже приехал, он проводит мастер-классы как раз вот на базе муниципального хора. Вот Он член Ассоциации Королевского колледжа музыки и член Ассоциации Королевского колледжа органистов ныне проживает в Швейцарии. Вот. Вот муртий музыкант во второй раз, оба его приезда проходят в рамках международного проекта из Женева, вот как раз мастер-классы, которого проходят. И сегодня они завершатся большим концертом в театре ⁇ Молодой человек вот, ⁇ где принимает участие женский муниципальный камерный хор. И в этом году решили привлечь еще преподавателей музыкальных школ, которые тоже прошли мастер-класс, и они тоже покажут в общем-то, свое мастерство, свою работу на этом концерте.
1: Что говорит э, Марк Чарльз о наших музыкантах? Вы общаетесь с ним? Он
0: уже здесь не первый день Да, не да, первый, первый год. <смех> Марк Чарльз в восторге от э, и хора, и от отношения именно к хоровой музыке, потому что, как э, мы разговаривали, э, за границей нет такой популяризации именно хора, вот таких мероприятий больших. Как раз вот мы вчера общались на эту тему, он говорил, что так вот, чтобы на ступенях храма такое количество людей, такое количество профессионалов, детей принимали участие, у них такого нет. Поэтому он очень рад принимать участие в подобном мероприятии.
1: Да, Владимир Николаевич, я понимаю, что очень сложно организовать такое грандиозное мероприятие, создать такое вот событие года. Да? Вот что можете Вы рассказать, какие сложности…
2: Но самая первая сложность, которая была, это репертуар, подбор репертуара, как найти так сказать, необходимую музыку, которая была бы интересна и с точки зрения как бы, познавательной, да, и с точки зрения как бы, вот, ясности восприятия ее. Ну, вот такую музыку очень долго пришлось, как я уже говорил, искать. И, собственно говоря, это еще должно было бы быть подвластно тем исполнителям, которые будут стоять на ступеньках храма, потому что не все бывает доступно порой во всех отношениях и для исполнителей и для слушателей. Поэтому ну, это, это главное. Потом второй это момент, который очень важен и довольно сложный, это репетиционный процесс свести э, репетиции оркестра симфонического, который предполагается, что будет э, участвовать. Я говорю «предполагается», потому что нам нынче очень сильно э, диктует погода.
1: То есть тут не только акапельное, но и под аккомпанемент, Нет, не да, тол- не только.
2: И В большей степени под аккомпанемент. В большей степени. Акапельной музыки нынче будет не так много. Вот Марчальс часть будет дирижировать акапельную музыку, несколько будет духовных сочинений, а в основном это будет музыка с сопровождением.
1: Угу. То есть вы сейчас уповаете на то, чтобы погода была все-таки подходящей?
2: Мы принимаем кое-какие шаги для того, чтобы, если в крайнем случае крайним случаем, невозможности участия симфонического оркестра, что-то к этому заменить. Посмотрим, что из этого выйдется.
1: То есть, есть какие-то варианты?
2: И, ну, а мы вынуждены это делать, потому что за 20 лет mm-hmm. не было ни одного случая, чтобы хоровый собор не проходил. Каким-то образом дети бывало, я помню, что стояли и под зонтами, и мокли, и ветер задувал микрофоны, всякое было. Так, Но как бы то ни было, все равно, всеми силами мы доводили это дело до конца.
1: А я как-то помню тоже, что в один из годов, не помню точно дату, когда это было, Именно вот на момент начала концерта прекратился проливной дождь, который вот на протяжении всего дня был. И ведущий тогда концерта Юрий Львович сказал, что погода нам сегодня подыгрывает Она и на такое нашей стороне. Да?
2: И такой был. Причем это, между прочим, произошло, насколько я помню, прямо ровно 8 часов. да, да, да. да. Вот. Дождь прекратился и солнце высветило.
1: Да, еще и, по-моему, и радуга даже была, или уже мне так приукрасить просто самой захотел.
2: Возможно, это может быть, даже это невозможно увидеть, потому что э, солнечный закат закрывает э, здание русского драматического театра, да, и, да, да, собственно говоря, это даже и хорошо, потому что это, глаза не светит, не светит солнце, да, так ярко, хоть нот видно.
1: Да, а потом уже их к десяти часам все хуже будет, видно, скорее всего. И успеваем, как раз уже Успеваете. Угу. А о профессиональном уровне исполнителей что можно сказать? Вот тех, кто участвует в этом большом хоровом соборе.
2: Я бы сказал так: профессиональный уровень достойный. Вот. И я, я думаю, что слушатели должны быть удовлетворены тем качеством, которое они услышат.
1: Угу. Об их достижениях. Вот, допустим, у вас участвует э, детский сводный хор из э, коллективов, которые отличились на международных конкурсах. Да? Тот же, допустим, детский хор в ну,
2: Но там, между прочим, это, это, конечно, это является ну, ярким исполнительным коллективом исполнительским коллективом. Вот. Но дело в том, что там ведь хоры девяти школ, девяти музыкальных школ искусств сейчас это называется. Да? Поэтому это вот, все, все, их всеобщая работа. И эта работа, собственно говоря, всегда была проводима под руководством одного человека, который знает, как это делать, так, и знает, как это довести до эм, определенной, так сказать, точки градуса музыкального. Это Татьяна Ревиконосычева. И, конечно же, все карты уроки. И в этом году, я думаю, все тоже будет очень достойно.
1: Угу. Ну вот все-таки, если подробности о достижениях участников, что вам известно, может, что сейчас всплывает, вот где-то на международном уровне где-то ну, они выступают. Вот я
2: уже как-то однажды говорил, поскольку, поскольку мне довелось какое-то время руководить муниципальным хором с 94 по 99 год хор выезжал каждый год за рубеж и привозил все время какие-то награды с международных хоровых форумов. Причем эти награды были, так сказать, не второй-третьей степени, а первой. Mm-hmm. Вот. Что касается как бы других коллективов, вот, а в вот хоре можно сказать, что он, только, он, он только-только он встает на ноги, что он, надеюсь, что когда-то про, проявит себя. А академический хорах, «Аксион» является лу, лауреатом фестивалю, посвященного 70-летию победы, а также и обладателям Гран-при международного конкурса имени Казачкова.
1: Uh-huh. А дети наши выступали в Сочи на открытии Олимпиады, да? Было uh-huh. дело.
2: Но это, ну, это, это часть хора Татьяны рюриконы uh-huh.
1: Там тоже был какой-то
2: сводный хор. Там, там, был, там был не фестиваль. Там была олим... хоровая олимпиада международная. Вот. И было совершенно немыслимое количество участников, которое в России, это, в общем, проводилось впервые.
1: Музыканты, которые будут аккомпанировать, также имеют множество, наверное, наград. И у них уже, может быть, известность не только в пределах нашего региона. Да?
2: Я думаю, да. Ну, это, конечно, вопрос, скорее всего, нужно было задавать Николаю Серафимовичу Рогутину, главного дирижера симфонического оркестра. Он, наверное, знает больше и лучше, чем мы.
0: Они же в Италии на протяжении долгих лет работали, гастролировали, поэтому коллектив тоже очень известен за рубежом, особенно вот Италия его любит. Если
1: говорить о традициях Большого Хорового Собора и о ноу-хау, что можно об этом
2: рассказать? Ну, как вам сказать. Вообще, во-первых, крайне редко за все эти 20 лет сопровождал хоровый собор, ну, симфонический оркестр. Были оркестры разного уровня, так, но вот такой вот крепкий состав, как нынче подобрался, да, Пожалуй, я вот не помню. Ну, может быть, еще было раза два-три. К сожалению, я какой-то период времени не жил в Ижевске, поэтому не видел все, что полагалось бы мне видеть. Mm-hmm. Вот. Что касается другого чего-то, так сказать, ноу-хау, как вы его называете, да. Но вы знаете, что, конечно, будет. Но открывать это все это немножечко является такой, таким, такой закрытой информацией, о которой мы договорились не распространяться.
1: Ну, даже у вас концертмейстеры сейчас тоже другие будут, да?
2: А концертмейстеры зачем, если оркестр есть?
1: То есть, нет, я говорила, не концертмейстеры, а ведущие.
2: Ведущие другие будут, да. Они первый раз будут вести.
1: Тоже любопытно посмотреть.
2: Я думаю, что они должны проявить себя с самой лучшей стороны.
1: Назовем, может быть. Кто-то именно на ведущих
0: придет.
2: Ну, ведущий. Я точно фамилии не помню. Денис Погодин.
0: Радио Адам. И Анна Попова. Наш музыковед. Помогала создавать сценарии. Долгое время работала в филармонии. Сценарий, я думаю, тоже будет какой-то очень яркий и запоминающийся. Да, конечно, в этот раз старались все. И художественная составляющая, что касалось музыки, художественная составляющая слова, все, как сказал Владимир Николаевич, на достойном уровне. Вот мое такое мнение, в России нет
1: аналогов подобных праздников, как Большой хоровой собор Это действительно так? Вы
0: с этим согласны или, может быть, я ошибаюсь? Да, мы с этим согласны, потому что мероприятия, конечно, подобного уровня проводились. Но чем уникален именно наш собор, он у нас проходит каждый год. То есть, если бы проводились другие мероприятия, то они были точечно-разово, чему-то посвящались определенной дате, и не было такого, что каждый год они проводятся. А наш собор, он проводится ежегодно. И администрация города и управление культуры неизменно поддерживают, являются инициаторами этого мероприятия. Вот, и он у нас ежегодный.
2: Вообще, на этот собор приезжают люди со многих регионов, руководители гор- городов. Насколько я знаю, так Но вот честно честно вот хочу вам признаться В отличие от от Екатерины Александровны Я немножко сомневаюсь Мне кажется, что где-то что-то еще должно было бы быть Потому что вообще хоровая культура в России Слава Богу, на хорошем уровне на достойном, опять-таки можно сказать уровне Я это слово сегодня часто повторяю но так оно так оно есть например я знаю что наши соседи из Татарстана так имея консерваторию так, и имея очень крепкое хоровое, хоровое факультет тоже проводит свои своеобразные так сказать фестивали конкурсы так но они могут немножко так сказать, с другим уклоном так, но все равно они тоже очень масштабные с привлечением uh-huh. большого количества хоровых коллективов. Uh-huh.
1: А вот еще в чем, на Ваш взгляд, специфика исполнения именно под открытым небом, а не в концертном зале, где хорошая акустика? Ну, хотя у нас, наверное, нет такого в городе зала.
2: Это uh-huh. самая глубокая и большая моя печаль, прежде всего. Я хочу сказать вам, что за все 20 лет проведения хорового собора не было такого года, когда бы мы не испытывали огромные проблемы со звуком около Александра Невского собора. К сожалению, понимаете, сказать, очень важно, чтобы звук... профессиональный звукорежиссер обладал хорошим слухом, который мог бы выстроить и отрегулировать все... всю микрофонную систему. Это... Крайне так сказать, редкое явление, когда сочетается очень хорошо техник и музыкант. Вот. И в прошлом году было такое, так сказать, не очень, как бы я сказал, такое удачное сечение обстоятельств с этим вопросом. Мы надеемся, очень надеемся, что в этом году те люди, которые сядут за пульт, Микшерский пульт да, управления микрофонной системой да, проявит в себе самой лучшей никогда не вид- виданной красоты. красоты. И надеюсь, что это у них получится удачно.
1: Да, сколько нюансов оказывается. Для подготовки такого грандиозного праздника. А что касается репертуара, давайте мы о нем тоже расскажем. Давайте. Что будет?
2: Вы знаете, что нынче все таки поскольку, поскольку был юбилейный 60-й муз... фести... музыкальный фестиваль на родине Чайковского, так, мы решили, что ядром программы должна стать музыка Чайковского.
1: Да, конечно.
2: Собственно, так оно и получилось. Вот. Очень много хоровой музыки из его опер в репертуаре. Вот. Ну и, кроме этого конечно, мы не могли взять музыку то которая ну, является, так сказать, ну, популярной, но в то же время так сказать, достойно популярной, не, не какой-то такой павсы, которая всем уже надоела. Да. А, и поэтому, значит, ну, сама программа, она построена так, чтобы было определенное, так сказать, развитие, как полагается, в музыкальном произведении, так сказать, кульминация, какой-то, так сказать, спад... Ну, как правило, в так сказать, таких праздников кульминация является окончание. Надеюсь, что оно будет таким же ярким, радостным, как всегда. А
1: наш гость, он э, не поделится с нами вот своей музыкой. И, э, я имею в виду вот Марк Чарльз. Английская музыка будет ли? Так,
2: наверное, звучать? она и будет в основном.
0: Два произведения, да. да, Это как раз будет английская музыка. Угу.
2: Это будет, как, скорее всего, как исключение. Все остальное будет на русском языке.
1: Угу. Сейчас очень в моде... Музыкальные флешмобы, вот даже может быть благодаря Алексею Юрьевичу, э, директору филармонии, допустим, на вокзале даже Железнодорожным, однажды академическая хоровая капелла, устраивала такой флешмоб, когда внезапно э, они начинали исполнять какое-то произведение. и Пассажиры были в восторге, в удивлении сначала, потом уже в восторге. Вот ваше отношение к подобным. Акциям, к таким неожиданностям.
2: Я, я не знаю, честно, до, до конца, что означает слово флешмоб, но uh-huh. что-то подобное у нас тоже будет. Uh-huh. Что-то будет. А конкретно что и как, я думаю, что это нужно ее просто увидеть. Так и поучаствовать да, в этом. и участвовать, конечно. То есть,
1: даже можно будет и самим что-то исполнить? Да. Ну, <laughs> это здорово, я думаю. Так, и, может быть, раз уж мы начали карты раскрывать, еще подскажем слушателям, к чему им быть готовыми. Потому что, ну, не все же так вот могут отреагировать.
2: Как, как, как правило, ядром слушателей, которые приходят на площадь, да, являются те люди, которые первое ходят каждый год, второе, являются родителями детей. Вот. Ну, и третье – тем, которым просто это интересно и которые узнали, так сказать, ну, по своим каким-то каналам он, там, о том, что это, это состоится, понимаете. Вообще, в прошлые годы, так сказать, рекламное начало проведения хорового собора ну, было как-то не очень, так сказать как-то это все немножко было в тени. Мне кажется, что в этом году как-то все это более активно проходит.
1: Все-таки 20-й юбилейный концерт.
2: Да, да, да. Мы очень рады этому.
1: Да. И можно сказать, что у вас огромный опыт накоплен, и вы продемонстрируете это на встрече. Это уже само собой получится, скорее всего.
2: Опыт чего? В смысле... Ну, опыт, он, конечно, конечно, так сказать, он есть в проведении подобных мероприятий, понимаете? Мы каждый год стараемся найти что-то такое ну, новое, что-то, которое необычное, которое раньше не проводилось, как-то по-другому все это провести. Ну, вот вы знаете, что, честно говоря, для меня наибольшей радостью является, например, вот, во-первых такой большой состав исполнителей, так и, и если опять-таки Бог даст, вот э, оркестр будет нам играть всю программу. Это, это большое было бы большим достижением. Потому что, ну, как-то оркестровая фактура, так сказать, звуча, звучащая, так сказать, на улице, она не, не часто бывает, так сказать. Э, воспроизводимо. Надеюсь, что в этот раз это все-таки надежда, надежда конечно, как говорят, умирает последний, что мы все-таки да, да, у, у, услышим живое звучание всех.
1: Да, и, и именно, что мы всех услышим, и будет все замечательно. Если все-таки погода не позволит, то программа несколько сократится по времени.
2: Это тоже возможно, возможно так, но в определенных, так сказать, микроскопических пределах.
1: Мы не почувствуем, как зрители.
2: Абсолютно.
1: Хорошо, я уже буду завершать нашу беседу. И вот я хочу также вспомнить, что однажды, когда завершался большой концерт, вот этот большой хоровой собор, был фейерверк, вот такой сюрприз для зрителей. Ну больше даже, наверное, для музыкантов в этом году тоже будет фейерверк. Я так из вас все потихонечку вытягиваю, вытягиваю все, все эти ваши секретики.
2: Какие-то выстрелы, видимо, будут. Вот. Но что-то, возможно, что-то будет. Вы знаете, что? Я, например, я скажу так, что я, например, занимаюсь музыкальной стороной, так и мне лучше в это дело не влезать. Mm-hmm. Поэтому я ставлю на наотку тому, кто это готовит.
1: Mm-hmm.
0: Ну, хотя бы, чтобы был фейерверк эмоций завершении этого концерта. Вот это это мы вам обещаем. Фейерверк эмоций мы вам обещаем. Ну что ж, мы на
1: это будем тоже надеяться. И на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» завершен. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были художественный руководитель Большого Хорового Собора Владимир Михайлов и директор Ижевского муниципального камерного хора имени Петра Ильича Чайковского Екатерина Лежнева. Огромное вам спасибо, За участие в сегодняшней программе и за такой интересный подробный рассказ. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
0: Точка зрения.